0: ça m'a donné de la force et jusqu'au moment où ça a été un trop-plan et le point de mon retour où c'était non mais maintenant stop j'en ai marre ça brûle en moi depuis des années et puis quand ça brûle au bout d'un ben il faut faire ce qu'il faut quoi, il faut soulager il faut soulager ce qui crie en nous et euh, je, voilà je me suis mise à écrire
1: cette nouvelle saison de Vive Passion, nous allons voyager en littérature. Je me lance à la rencontre d'autrices et d'auteurs qui suivent les ateliers d'écriture de Laura Vasquez. Au premier jour du confinement, en mars 2020, la poétesse et romancière marseillaise a lancé des ateliers d'écriture en ligne, entièrement gratuits et incroyablement riches d'enseignements. Accompagnés d'une médiation complète et instructive, les ateliers d'écriture de Laura Vasquez réunissent toujours chaque semaine, deux ans après, des milliers de personnes à travers le monde francophone. Ils disent non seulement le pouvoir rassembleur de la poésie dans le monde d'aujourd'hui, mais surtout, ils proposent de le décrire avec une multiplicité des voix qui suivent ces ateliers. En émergent des découvertes, des échanges, des passions, des collaborations et même des naissances. L'an passé, la revue Miroir a vu le jour. La revue en ligne est gratuite. Elle publie uniquement les textes des autrices et auteurs qui partent de l'impulsion créatrice des ateliers d'écriture de Laura Vasquez. En miroir, je me lance aujourd'hui à la rencontre de ces autrices et auteurs, parfois confirmés, parfois publiés, parfois artistes ou parfaits amateurs. Tous se retrouvent joyeusement autour du plaisir d'écrire et de partager une émotion collective. Bonjour Sandy Bory, merci d'avoir accepté l'invitation. À plusieurs euh, titres, tu es engagée dans l'associatif et au niveau professionnel autour de, de l'écriture et de la littérature. Euh, dans ta pratique euh, personnelle, qu'est-ce que tu recherches dans l'écriture C'est
0: une, une grande, grande question.
1: Effectivement, oui.
0: Je l'avais depuis le lycée, je, je cherchais, je voulais vraiment parler de choses très basiques, je pensais que je cherchais à sortir quelque chose de moi. Et là, j'ai repris l'écriture, parce que j'avais fait une pause, euh, une pause de 2-3 ans, j'ai repris l'écriture en janvier de cette année. Oui. Et, et je me rends compte que c'est l'effet inverse. Est-ce que c'est euh, euh, les choses de la vie que j'ai pu vivre qui ont changé ce rapport à l'écriture Sûrement. Une espèce de maturité ou je ne sais quoi. Mais euh, là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de sort. Que quand j'écris, tout reste. Tout reste, mais tout change. Tout se transforme. Je vais en parler à des gens. Mais... Euh, quand je suis face à ce que j'écris, donc là moment c'est de la poésie, tout, tout reste euh, vraiment tout grouille en fait en moi et, euh, et ça me fait un bien fou.
1: Donc c'est vraiment une démarche personnelle pour un accomplissement personnel. Moi je, je lis beaucoup euh, à travers tes textes euh, euh, une thématique que je, alors peut-être que je me trompe qui revient beaucoup c'est une sorte de, de voyage onirique alors qui est à la fois intérieur mais qui peut être aussi euh, en lien avec la nature.
0: Et ben en plein dans le mille
1: <rire> Bon, ça me rassure.
0: Alors, j'ai jamais eu beaucoup de retours sur... Euh, on m'a déjà dit que beau, euh, tu as l'air d'être sensible, etc. etc. mais j'aime beaucoup comment tu, tu décris les choses. Euh, euh, bah, je te rejoins et parce que j'ai un peu du mal à décrire ce que je vais écrire parce que je pense que je n'ose pas. Euh, il y a ce fameux syndrome de l'imposteur qui me suit et qui me poursuit. Ouais. Et est en train de rougir quand les gens veulent me dire des... Euh, des, des, des choses comme ça vont essayer de définir ce que je vais écrire parce que j'ai une telle, et ça encore je le travaille, mais j'ai une telle admiration pour les gens qui vont écrire, qui vont euh, avoir le courage de créer, le partager surtout, etc. Et, et ça fait pas si longtemps que j'ose me dire, mais en fait je, je, fais partie, je fais partie de ça, je fais partie d'un tout, euh, j'ose, je suis de, de ceux qui osent.
1: je peux te renvoyer enfin, à, à une autrice que j'adore qui est euh, Mélanie Leblanc, qui a écrit un petit recueil euh, « Les gens qui osent euh, » aux éditions avant-terniers, et euh, ça correspond exactement à ce que tu dis.
0: Alors, je, je la connais, je la connais rapidement, et j'avais un ce recueil, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Mais là, je pense que ça va être une belle occasion aussi, donc, euh... donc oui, je suis une grande rêveuse. et euh... Je crois beaucoup au voyage intérieur. Et même dans ma pratique, parce que je suis bibliothérapeute, il y a une maîtrise d'atelier d'écriture à côté. Euh, donc, je suis dans l'accompagnement thérapeutique ou pas, ça c'est aussi un grand mot, euh, dans l'écriture, par le récit, etc. Et j'essaye d'appliquer ça à moi. D'accord. depuis Ce qui me fait encore un peu bizarre.
1: Et est-ce que tu puises aussi une inspiration et ces voyages intérieurs à travers tes, tes lectures
0: euh... Alors, je lis pas mal, mais <rire> je lis beaucoup de poésie, beaucoup, beaucoup de poésie. Euh, donc, je suis euh, bibliothécaire et euh, depuis, depuis presque un an, je lis surtout de la jeunesse. Alors ça, ça va m'inspirer plus pour des contes, etc. Mais euh, là, c'est la poésie qui, qui m'aide un peu et euh, pas toujours... C'est un équilibre que j'essaie de trouver. Moi, je me vois souvent fulminée dans mon écriture. J'essaie quand même de puiser. J'essaie de ne pas trop puiser pour ne pas être trop, euh, trop tentée en fait de décrire des choses qui. Alors, on le sait, on écrit ce qui a déjà été dit autrement, etc. Mais je ne sais pas. Je crois que je puisse surtout dans ma sensibilité. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup, énormément. Euh, Mais... les gens. Je ne suis pas de celle qui va beaucoup parler.
1: Et parmi ces, ces auteurs euh, en poésie, ces autrices ou ces auteurs en poésie, est-ce qu'il y en a de manière récurrente que tu retrouves ou que tu convoques euh, même à travers ton, ta propre écriture
0: euh, Totalement, je commencerai par Christian Bouin. Oui. La de la... Après, une poétesse qui, qui est un peu plus euh, écorchée vive, c'est Emily Dickinson. Oui. Mmh qui, qui euh, semble vivre des choses très complexes, euh, très sombres et ça me parle. Ça me parle. Pendant des années, j'ai écrit de la poésie plus sombre que celle que j'écris actuellement. Actuellement, j'ai l'impression, mais c'est aussi parce que dans ma vie euh, tout roule <rire> et euh, j'écris des choses lumineuses, je, je pense. Euh, même si on je parle beaucoup du cosmos, de l'univers et, euh, et pourtant j'arrive quand je veux lire comme ça des pièces euh, qui sont de j'arrive à ma part à aller trier en fait ce qui vibre en moi pour quand même en faire de la lumière Appelle aussi Fernando Pessoa que j'aime beaucoup que j'avais un tout petit peu lu il y a quelques années et que là je lis, je lis beaucoup depuis quelques mois un peu plus et je me retrouve beaucoup dans ce qu'il écrit
1: tu as aussi une démarche par tes liens avec différentes revues féministes qui revendiquent justement cet aspect-là de faire connaître soit des poétesses du passé ou des poétesses contemporaines. Est-ce que c'est une dimension que tu recherches également dans ta propre écriture ou est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans ta construction d'autrice
0: Alors effectivement, avec la revue Sœur, euh, déjà premièrement ça m'a permis de, de faire la, la rencontre d'énormément de poétesses c'est sans fin sans fin. à tel point qu'il y a un peu plus d'un an j'ai voulu en parallèle un, un petit compte Instagram qui s'appelle Poésie Féminine où là, euh, à force en fait, de découvrir ces poétesses avec mes camarades de la revue Sœur euh, j'ai continué à fouiller et comme je le disais avant, je me suis rendu compte que c'était sans fin et euh, et comment dire Donc, euh, les découvrir, c'est aussi les lire. C'est aussi en admirer beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est en parler autour de moi. Et, euh, et pendant longtemps, peut-être un peu moins maintenant, parce que je, je lis moins de la poésie féminine, mais pendant très longtemps, elle me suivait. Elle me suivait au quotidien et ça me donnait cette force. Et je crois même que c'est ça. C'est cette présence qui m'a donné cette force d'oser. D'oser là, à partir de janvier, de me dire « mais tu vas écrire ». Et c'était en, en pleine nuit, je n'arrivais pas à dormir, ce qui m'arrive jamais. Et une insomnie horrible. Et je me suis dit, mais tu vas écrire. Ça, me, ça crie en moi, tu vas écrire. Alors, est-ce que si j'étais la seule à crier en moi, tu vas écrire Je ne sais pas, mais je l'ai fait. Et, euh, et oui, après, je suis militante, euh, féministe, etc. mais euh, hum,
1: Tu t'es hum. découvert l'écriture comme un mode d'expression vital, quasiment, à, cette, à ce moment-là précis
0: mais Oui, mais parce que ça fait des années que ça brûlait en moi d'écrire et de partager. J'étais, euh, comment dire, cette voix de juge, en fait, qui me disait, mais, mais non, mais ça ne va jamais être lu, ou tu vas te prendre que des critiques, même si je suis tout à fait capable de les recevoir. Mais euh, je ne voyais que le pire. Et puis, voir qu'il était possible d'écrire des choses où, parfois, on pense que c'est simple dans la forme, mais que ça demande beaucoup de travail derrière. Parce que dans cette revue Sœur, il y a des, des poétesses hein, qui... qui euh, qui euh, datent de l'Antiquité ou d'autres époques et qui ne sont plus. Et on va, parmi ces 20 poétesses, il y en a 5 euh, qui sont contemporaines, qui n'ont jamais été éditées. Mmh. Et euh, partie de cette revue et du comité de lecture, parce qu'il y en a des appels à texte, et que j'ai pu voir, parce qu'on a énormément de textes, il faut juste en choisir 5, déjà ça c'est une étape horrible, mais je voyais des choses passer et c'est vrai que je me disais mais peut-être que je peux, peut-être que moi aussi j'ai je, je, le droit c'est surtout ça, c'est de, de prendre le droit. Et, euh, et comme dit, ça m'a donné de la force. Et jusqu'au moment où ça a été un trop plein et le point de mon retour, où c'était « non mais maintenant, stop, j'en ai marre, ça brûle en moi depuis des années, et puis quand ça brûle au bout d'un moment, il faut faire ce qu'il faut, quoi. Il, faut soulager, il faut soulager ce qui crie en nous. » Et euh, je, voilà, je me suis mise à écrire vraiment. À partir du moment où j'ai écrit, j'ai pris le premier carnet qui me passait sous la main, il était 3h du matin, et le rouge ce stylo rouge, ne me quitte plus depuis et, et j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Et je, je me suis dit, oh purée, j'ai dû écrire pendant deux heures sans m'arrêter. Et le lendemain, je me suis rayée, j'ai fait, ah ouais, j'ai écrit ça, quoi. J'ai écrit ça, je vais le reprendre, etc. Et donc, j'ai été euh, chercher un peu euh, euh, bah, des revues, des, des choses pour commencer déjà à préparer le terrain. En me disant, je vais beaucoup travailler mes écrits. Voilà.
1: Euh, et ensuite, comment tu retravailles tes textes dans le but de les publier euh... Euh, alors, soit euh, dans l'exercice que tu pratiques quotidiennement euh, sur les réseaux sociaux, soit en vue de, de recueil, j'imagine, on prendra le temps d'évoquer euh, les, les projets ensuite. Mais comment se pratique ta, ton écriture et ton rapport quotidien à elle
0: Je suis une grande rêveuse et en même temps, je suis très ancrée. Donc, c'est euh, une question d'équilibre. Euh, je puise en fait dans ce que les gens vont me dire. Ils ne se rendent même pas compte qu'en parlant de des choses banales du quotidien, ils me donnent, <rire> ils me lancent comme ça des fils que j'attrape dans les airs et je vais m'en servir. En fait, je vais tirer dessus quelque chose. Ah, parfois, il y a un petit nœud, donc je le défais. Et tout ça, c'est imagé forcément, mais parfois, euh, je dois me rappeler toute une journée parce que je n'ai pas le temps de noter dans mon téléphone ou sur un papier. Je dois garder en tête ce bout de phrase que quelqu'un a dit ou euh, juste un mot, et ce mot me suit, euh, ça, devient, ça devient un puits dans lequel j'ai juste à aller chercher, juste à cueillir. Et quand je vais rentrer chez moi, j'écris le poème. Alors Je suis sur du format course qui va m'aider. Euh, et parfois, j'écris mon poème en deux minutes. Mmh. Je le laisse de côté, je vais venir dessus, euh, je sais pas, une heure plus tard, ou quelques heures plus tard. Et parfois, ça va tout à fait me convenir. Donc, je, je me lance. Parfois, il y a des, quelques poèmes où je, ça ne va pas. Il y a juste ce mot, ce mot qui me dérange. Et, euh, et je dois attendre. Et j'attends. J'attends et d'un coup, il arrive. Parfois, vraiment, c'est des mots qui me qui toquent à la porte tout seul et je n'ai rien à faire. Je pense que quand même, il se passe quelque chose inconsciemment vu que je suis beaucoup dans l'observation. J'écoute énormément de musique. Euh, J'écoute ce que les gens me disent. Je, suis, je pense être assez attentive de ce qui se passe, de ce, de ce qu'on me dit, de, de ce qui se passe autour de moi. Donc, euh, donc ça me sert à, voilà, parfois j'ai des poèmes ils sortent, je les accouche en 2 à 5 minutes
1: c'est très intéressant parce que tu évoques à plusieurs reprises le mot ou la phrase ou la locution qui arrive comme un déclenchement est-ce que ça peut être traversé par, une autre, par un autre type d'émotion lié à un autre médium tu, tu parlais de musique éventuellement ou, ou d'autre chose
0: euh, oui donc souvent ce mot-là qui va soit me déranger ou ce mot qui va tout ouvrir, tout ouvrir en moi, euh, les horizons, le cœur, le tout, euh, c'est souvent, alors ce mot qui ouvre tout, c'est le mot avec lequel je vais commencer mon poème, parce que c'est ma base, donc je vais tout fonder sur ce mot, et, euh, et j'y vais, et j'y vais, et alors dans l'écriture, ça met entre deux à cinq minutes, par contre, il s'est passé des choses à l'intérieur, ça, ça travaille. Euh, et une fois que je suis lancée, donc il peut avoir... Euh, moi, je rature, hein, je rature, etc. Mais une fois que je suis lancée, j'écris et <rire> j'aurais même envie presque de me filmer pour voir la tête que j'ai, quoi. Parce que je dois avoir une tête de concentrée comme jamais. Et euh, il se passe quelque chose, je suis habitée, en fait, parce que quand j'écris, je sais que je vais venir parler de moi. Mais euh, j'ai le souvenir que c'est telle personne ou euh, que j'ai ressenti telle émotion à ce moment-là quand euh, j'ai pensé à telle phrase euh, dans la journée ou ce que je suis vraiment en train de vivre en amour, euh, euh, en amitié, etc. Ou euh, le personnage euh, de tel poème ou de tel livre ou de tel film, etc. dans en ce moment d'écriture. Et euh, ça dure cinq minutes, mais limite, je suis fatiguée quoi, au bout de cinq minutes. <rire> Donnez, quoi.
1: Est-ce que depuis que tu participes aux ateliers de, de Laura Vasquez, est-ce que ta relation à l'écriture a évolué
0: Alors oui, elle a évolué parce que donc j'anime aussi des ateliers d'écriture, euh, pas tout à fait comme Laura, mais euh, ce défi d'écriture, j'étais pas totalement prête à, à y faire face parce que j'y ai fait beaucoup face quand, quand j'étais à l'école jusqu'à l'université et ça m'a beaucoup aidée. C'était euh, des perches qu'on me tendait et ça me rassurait beaucoup. Ça donne de la confiance et ça permet de se lancer, hein, c'est logique. Et il euh, y a eu voyez, cette question de « est-ce que je suis capable d'écrire Est-ce que je, je, je suis capable, tout simplement ?» Et donc, ça faisait déjà un an que je recevais les mails de Laura qui sont toujours très pertinents, toujours en plein dans le mille et toujours très intéressants. Et je les gardais. Moi, je, je faisais un petit dossier dans mon, dans mon mail, enfin dans, sur ma boîte mail, un petit dossier de d'atelier euh, d'écriture. Et j'avais pendant un an, parce qu'elle les envoyait une fois par semaine, ces, ces uh, propositions de Laura. Mais je les trouvais Et uh, du coup, dès janvier, quand j'ai pris un peu plus de confiance, je me suis dit pourquoi pas. Et puis, j'ai fait la rencontre de la revue Miroir, euh, euh, ta rencontre, etc. aussi. Et euh, je me suis dit, allez, peut-être que tu pourrais tenter parce que tu as réussi à te défaire de ça. Et maintenant, tu es capable de, euh, de jongler entre les deux, d'écrire sans défi d'écriture et d'écrire avec. Et tu verras ce qui se passe. Et donc, j'ai tenté en janvier et je me suis rendu compte que tout se passait très bien, que ça ne venait pas manger l'autre partie de euh, « je peux écrire seul ».
1: Est-ce que c'est vraiment ton rapport au, au lecteur qui a été modifié Est-ce que appréhend... c'est -ce, est -ce est ton rapport au lecteur que tu appréhendais avant de, de commencer à publier sur les réseaux sociaux, avant de, de te mettre même à, à écrire
0: euh...
1: C'est la question de la perception qui te bloquait
0: euh, Je pense. Je pense au sensible au regard de l'autre. Mmh. Si c'est un chantier sur lequel je travaille. Euh, même si c'est un peu paradoxal parce qu'il y avait une partie de moi et c'est grâce à elle que j'ai pu le faire qui me disait « Mais en fait, tu y vas et tu t'en fous. Tu t'en fous parce que ça brûle en toi. Donc, tu vas écrire parce qu'il parce qu le faut, parce que tu en as besoin, parce qu'il se passe chose. » Après, je suis aussi, par rapport à mon travail, je suis aussi dans l'écriture expressive. C'est l'écriture pour se faire du bien et euh, pas que pour la qualité donc après bon euh, si on arrive à allier les dieux c'est mieux euh, c'est du moins ce que je pense
1: alors je vais te proposer une petite euh, surprise que je vais te faire écouter euh, le mm -hmm. temps de mettre euh, la chose en place et j'aimerais bien que tu réagisses euh, par la suite
0: tu me diras les soirs fabuleux les moments défectueux tu m'appelleras trois fois par mois en oubliant pourquoi on en est là. Tu chercheras par vent froid un abri à tout prix. L'utopie de nos espérances passées embrasse-la pour moi. Voilà. Ouais, ben... Ben ouais. Mais en fait, ça me fait bizarre. Je suis désolée. Oh, pardon. Ouais, parce que j'ai osé. Parce que j'ai osé ça va bien. <rire> ça me touche, ça me touche, voilà. Parce que comme dit, euh, j'ai fait des études de lettres et que j'ai lu pendant très longtemps beaucoup d'admiration et ça, ça m'a bloqué. Ça m'a bloqué et je pense que il fallait que je descende le curseur pour rester dans les... le respect, mais non pas l'admiration. Parce que après on est tous différents par rapport à ça. Mais moi, je me bloque et, euh, et là, elle me bloque moins parce que je, je... justement, j'ai descendu le curseur. Et de me dire, euh, tout le monde peut écrire, tout le monde a ce droit. Euh, la vie est devant, l'écriture est devant, et on y va. Quoi. Voilà.
1: <rire> tu as le droit à ta propre expression, oui. Voilà. <rire> c'est ça qui compte. Ça, ça me touche aussi, euh, ta réaction. Je suis... Euh, alors, pas navrée, parce que je sais que c'est positif, mais ça, ça m'émeut.
0: Oui, c'est extrêmement positif, ça me, ça me fait un bien fou, et et euh, longtemps, je me suis dit, mais si tu vas te mettre à écrire, euh, euh, comment dire ça euh, Est-ce que c'est de l'orgueil Est-ce que c'est euh, prendre sa place Est-ce que c'est euh, est -ce est de trop Alors, je ne sais pas si c'est de trop, en fait. Je pense que c'est juste normal. Et ça, je découvre. Mais en fait, c'est aussi toute une question d'histoire personnelle, parce que j'ai vécu du harcèlement quand j'étais élève, etc. J'ai vécu des choses compliquées qui ont fait que euh, j'avais normalisé le fait de ne, pas, de ne pas parler de garder pour soi de ne pas euh... j'avais toujours envie de partager mais c'est pour ça que j'observais beaucoup parce que c'est ce qu'il me restait et donc là, déconstruire tout ça et ça prend un temps fou
1: Alors tu, tu fais le parallèle euh, magnifiquement et tu, tu m'offres un lien avec euh, la bibliothérapie qui une autre de, de tes activités. Avant juste que tu nous décrives un petit peu en quoi ça consiste, est-ce que tu dirais que, euh, est ce que tu sembles dire, c'est que ça commence à être une thérapie pour toi aussi
0: ben Oui, mais ça c'est logique. C'est logique parce qu'on euh, est des miroirs pour, euh, pour chacun, et euh, ce que je vais proposer aux autres, c'est des choses que j'ai déjà euh, faites sur moi, c'est des choses que quand je les ai étudiées, quand je les ai comprises, ça passe par moi, pour que je puisse les proposer aux autres. Et que je puisse aussi me sentir légitime, que les gens sentent que je suis professionnelle, mais aussi tout à fait sincère, sensible. Euh... Oui, il faut que, que, fait un travail, enfin, que je fasse un travail sur moi. Et euh, donc là, ça passe par l'écriture et par la bibliothérapie, effectivement.
1: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment se, se passe cette, cette thérapie par les livres
0: alors, la bibliothérapie peut euh, avoir plusieurs visages. Euh, moi, je suis pour le moment dans la bibliothérapie créative, euh, la bibliocréativité qui a été euh, créée par euh, Régine de Tambelle. Euh, là, on passe par, euh, par les livres. Et donc, ce sont aussi des ateliers individuels ou collectifs, mais je préfère le collectif, où on va partir d'un thème, d'un objet ou d'un médium, la photographie, etc., pour. Euh, lire des extraits qu'on aura choisi avec soin et les partager partager au public euh, ils peuvent fermer les yeux ils peuvent se laisser traverser par ce qu'ils entendent et voir ce qu'il se passe alors là soit ils partagent ou pas ça peut rester tout à fait intime et on va faire sortir euh, donc ce qu'il se passe par euh, une forme d'art thérapie ça peut être euh, du collage ça peut être de l'écriture ça peut être euh, euh, je ne sais pas, ils auraient envie de se mettre dans un coin et d'écouter de la musique, euh, pour écrire, pour, euh, ou même juste parler, etc. Ils, là, quelque chose sort, quelque chose sort, ou pas. Ça peut rester en soi, et puis quand on rentre chez soi, ben, on le fait sortir chez soi.
1: Et chacun choisit son mode d'expression
0: Moi, j'aime, pendant mes ateliers, laisser euh, plusieurs possibilités. Et toujours, toujours la liberté de, du partage. Est-ce que je partage avec les autres ou pas Parce que souvent, quand on arrive dans un atelier, on ne connaît pas les, les autres personnes du groupe. Donc, on peut être euh, timide, même si on a fait le choix de venir dans un atelier collectif. Parfois, ce n'est pas suffisant. Et puis, tout à coup, le collectif euh, peut, peut être une force, mais aussi une une euh, timidité en fait, qui apparaît alors qu'on n'aurait pas pensé euh, qu'on n'arriverait pas à partager. Ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui tout à coup semblaient plutôt confiants et tout à coup ne sont pas capables parce que le récit que moi je vais venir euh, accompagner, enfin je vais guider les choses euh, par le récit, euh, va, va faire remonter des choses qu'ils euh, ne sont pas capables de, de, de partager. Ou... Voilà.
1: Ce sont des groupes plutôt hétérogènes en termes d'âge
0: de genre. Là, je vais, je vais quand même euh, scinder entre les ateliers euh, de l'enfance, de la jeunesse. Parfois, je vais mettre un peu de l'adolescence, parfois faire que l'adolescence, et ensuite les adultes. Je ne vais pas euh, mélanger, euh, euh, mélanger en fait, adolescent, adulte. Après, en adulte, j'ai euh, des gens qui commencent déjà à accepter euh, le travail, le travail qu'on peut faire sur soi. Oui. à accepter que des choses nous traversent et qu'est-ce qu'on en fait.
1: C'est intéressant comme euh, comme process. Et ça ça a lieu sur euh, une longue période de différentes sessions.
0: Alors non, pour le moment c'est plus en, en pointillé, Ça va être euh, de temps en temps je vais proposer parce que je change de thème. Après je, je sais qu'il y a d'autres euh, bibliothérapeutes ou même animateurs d'atelier d'écriture qui quand euh, ils vont dans des librairies ou salons de thé ou euh, d'autres endroits où ils sont reçus, ils vont proposer euh, plusieurs séances sur l'année et les gens vont s'inscrire en fait dans ce cycle. Ça m'intéresse, c'est juste que c'est du travail et euh, j'ai plein plein d'idées pour penser à soi, mais il faut aussi que je pense à moi. Du coup, là, en ce moment, c'est les poèmes. C'est vraiment les poèmes. Mais euh, ces idées, un jour, elles vont, elles vont germer. Mais il me faut juste du temps.
1: Alors, comment tu vois germer tes propres poèmes et tes propres productions euh, dans, à court ou moyen ou long terme
0: Alors, je suis euh, pas mal de poétesses qui vont euh, créer eux-mêmes eux leurs petits recueils comme Camille Sauva, collage Sauvage. Oui tout le temps tout ce qu'elle va sortir parce que déjà parce que ce qu'elle écrit me touche euh, et aussi parce qu'elle a ben elle l'a fait quoi elle a sorti ses petits recueils euh, d'elle-même euh, sur du beau papier etc et j'ai envie de faire ça j'ai envie d'essayer de tenter euh, ce serait pour moi une première étape après bon
1: donc quand, forcément en auto édition euh,
0: pourquoi pas pour commencer ou, ou un autre format ou je ne sais pas, des petites euh, sur petites feuilles, dans une enveloppe. Euh, euh, chaque petit papier, ce serait un poème, euh, un poème qu'on peut distribuer, qu'on peut partager comme on a envie, ou sous forme de carte postale, je, je ne sais pas. Un je éphéméride. Pas bien je fais de la photo et donc je me suis dit pourquoi pas euh, faire un petit livre avec mes photos, mes poèmes. Alors après, je suis dans les métiers du livre. Hein, donc J'ai été libraire, euh, je connais la chaîne du livre, euh, je connais les éditions, comment ça fonctionne mmh. Mais en même temps, pour moi, c'est encore un rêve. quoi. C'est encore euh, en mode, euh, tout ce que je dois déconstruire, c'est en mode, mais euh, ce serait un truc de fou quoi, <rire> si je sorte euh, euh, J'en ai, en ai envie. J'en ai très, très envie. Et euh, je vais essayer de faire ce qu'il faut pour, mais euh, j'ai encore des choses à travailler.
1: D'accord. Est-ce que euh, tu nourris aussi un, un rêve particulier par rapport à l'écriture
0: ben oui, mais en fait, j'ai envie d'être éditée parce que. Mais ça, c'est depuis que je suis enfant. <rire> depuis que je suis enfant. Alors, depuis que j'ai lu Mathilda de Roald Dahl, euh, j'étais déjà grand-fils et j'ai mais un jour, un... une petite fille qui lira mon livre. Et c'était tout mignon. Je veux dire, il n'y avait aucune. n'y avait pas d'ordre. J'étais gamine, mais euh, après ma en grandissant, c'était plus euh, je veux laisser mon empreinte, je ne veux pas qu'on m'oublie, euh, je veux. Euh... Parce que Christian Bobin a écrit La plus que Vive et des années plus tard, Noir Clair. Donc, c'est un hommage à une amie qu'il a perdue. Et c'est un hommage magnifique. En fait, il parle de cette femme qui l'a beaucoup touché et euh, on la découvre alors qu'elle n'est plus. Mais on la découvre et on a envie, on a envie de la rencontrer. Sauf que ce n'est pas possible. Et moi, j'avais pleuré. J'avais lu ce livre quand j'avais 17-18 ans. J'avais pleuré de toutes les la larmes de mon corps en me disant Mais oui, mais c'est ça. C'est ça. On ne peut pas t'oublier si euh, on parle de toi ou si tu donnes un bout de toi. Et donc, j'avais cette obsession de euh, « euh, je serai écrivaine, euh, je vais écrire, je vais écrire ». Donc, j'ai aussi écrit des nouvelles, etc. Et c'est devenu une telle obsession que ça m'a bloquée. Plus tout le reste, comme je le disais avant. Mmh. Et là, je suis plus en mode euh, « si ça se fait, ça se fait ». Après, je sais que je vais quand même faire un minimum de, de démarches, euh, que maintenant, j'ai aussi un réseau qui peut, qui peut aider, etc. Mais je ne suis pas là à tout prix à me dire euh, « au oh purée, au oh purée, c'est mon objectif premier, il faut que je me fasse éditer. Non, 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 j'ai envie d'y aller avec douceur. J'ai envie de faire d'abord ce que j'aime, de garder euh, le plaisir.
1: Ce ne sera pas à n'importe quel prix. Voilà. <rire> Et qu'est-ce que tu aimerais partager justement avec tes futurs lecteurs
0: Ce que j'ai envie de partager. Je n'ai pas envie de partager que de moi parce que je vais reprendre ce que j'ai dit avant encore. Que nous sommes des miroirs pour, pour les autres, pour chacun, pour soi-même aussi. Euh, parfois je crois qu'on oublie de placer le miroir en face de soi et de se regarder. Et j'ai envie, euh, parce que ce sera ma vision, ma vision des choses, ma vision euh, onirique des choses, euh, que ça puisse faire écho. Parce que si les livres que je, dont je me sers pour euh, mes séances de bibliothérapie vont faire écho sur les autres, euh, les récits de chacun, je ne suis pas forcée de prendre un livre et de lire, de lire euh, ce que quelqu'un a écrit, euh, ça pourrait être, euh, on se retrouve, et sur un thème, les gens vont parler. Nous sommes des livres ambulants, et euh, je suis un livre ambulant, et j'ai envie d'extraire euh, quelques parties de, de ma vie, quelques parties de mon imaginaire, et de montrer, de montrer. Et il y a des gens qui vont dire, ah ouais, ça me parle, là je me reconnais, je me reconnais, et du coup, qu'il se passe quelque, quelque, enfin, quelque chose en eux, et que ça crée un cercle vertueux, et qu'on continue comme ça sans fin.
1: Il y a un proverbe africain qui, euh, qui exprime un petit peu ce que ce que tu indiques en disant que lorsqu'un ancien euh, euh, meurt, c'est comme une bibliothèque qu'on brûle.
0: Oui, je suis totalement d'accord. Mais totalement, totalement. Il y a des gens qui, euh, qui ne sauront jamais en fait tout, tout ce pouvoir qu'ils qu ont en eux. Et euh, le mettre dans un livre, c'est sûr que c'est fabuleux parce que c'est s'en rendre compte et avoir fait tout ce qu'il faut pour mais, euh, mais je continue à penser qu'on est des livres ambulants et que ça passe pas forcément par l'écriture hein. on peut être des livres sans écrire et, et sans avoir jamais écrit parce que ça ne nous intéresse pas ou qu'on n'ose pas mais euh, de dire c'est dire les choses euh, parfois il se passe tout dans le non-verbal aussi c'est nos gestes, les choix qu'on fait dans les yeux etc
1: au final c'est un, un partage d'émotions totalement Merci beaucoup, Sandy Bory, pour cet échange sincère et, et touchant.
0: Avec grand, grand plaisir. À bientôt. À bientôt.
1: Ce podcast est proposé en collaboration avec Captive Édition et pour la lecture, la voix de la poète Céline Ferrand.